0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marques ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence. Beaucoup
1: de marques confondent homme ou femme sandwich et influence. Pierre Vallée, Reputation Edge. Mon métier, c'est d'aider les gens à raconter leur vérité, leur histoire.
0: Je connais Pierre Vallée depuis 15 ans, c'est selon moi l'un des meilleurs experts en matière de réputation de grandes marques ou de personnalité. Pierre Vallée est depuis 2017 le fondateur et le CEO de l'agence Reputation Edge. Lui et son équipe interviennent pour aider les entreprises à gérer avec beaucoup de doigté leur réputation. Rencontre avec un pro de l'influence. Est-ce que tu peux te présenter en 280 caractères Je m'appelle Pierre Vallée, j'ai 50
1: ans de famille et j'interviens euh, aux côtés de, de, de nos clients pour les aider à gérer leur réputation. Comment définirais-tu l'influence La définition de l'influence, pour moi, c'est d'abord une capacité à incarner une autorité, une aura, un leadership. Un influenceur, c'est à mon avis nécessairement un, un leader, soit par une, euh, un courage, un savoir-faire qui l'autorise à sortir des sentiers battus, à construire son parcours seul, dans la durée, sans se soucier du dira-t-on. Et c'est donc, euh, je pense, la première caractéristique d'un influenceur qui est d'avoir euh, une capacité à vivre en autarcie, en autonomie, avec euh, pour seul soutien sa, sa seule colonne vertébrale. Quelle relation as-tu avec le monde de l'influence Je pense que l'influence... Euh, on peut en parler tous les jours, mais euh, elle n'existe que si on vous la prête. C'est vraiment quelque chose qui se, euh, qui se construit, mais c'est toujours beaucoup de mal avec les gens qui disent ou qui pourraient se présenter comme influenceurs. Et aux autres euh, de vous attribuer ce, ce qualificatif, c'est un peu comme euh, en politique, euh, les gens qui, qui disaient euh, chez nous, les gaullistes euh, de Gaulle, il était mort, il est mort. <rire> Il y a un certain nombre d'années, les gens qui se présentent comme tels, ça me, ça me laisse toujours un peu dubitatif. Et je me dis, si ça se trouve, à euh, une autre époque, je ne suis pas sûr qu'ils auraient rejoint Londres à la nage. En revanche, si on peut vous donner ce qualificatif glorieux, oui, là, effectivement, tant mieux, je prends. Et là, les influenceurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est évidemment un terme extrêmement galvaudé. Moi, personnellement, j'ai aucune relation avec aucun influenceur. J'ai euh, des relations avec euh, des gens que j'admire. J'ai des relations avec des gens dont je trouve qu'ils ont un parcours professionnel ou un savoir-faire, un, un génie créatif, euh, une présence, un charisme extraordinaire. Il se trouve que, effectivement, certaines marques s'intéressent à ces profils parce qu'au cœur de tout, au cœur de tous les succès, il y a d'abord une aventure humaine et une réussite humaine. Et si on ne cherche pas ça, à mon avis, on ne peut pas trouver d'influence. La seule chose qu'on va trouver, c'est de l'achat d'espace. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, je pense que beaucoup de, de, de marques euh, confondent euh, homme ou femme sandwich euh, et, euh, et influence. La relation qu'on a avec des influenceurs aujourd'hui en tant qu'être euh, qu humain, c'est d'abord une relation euh, amicale euh, ou une relation de, de grande curiosité euh, euh, neuronale. Je, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me frotter les neurones avec ces gens, d'avoir des conversations animées, de me dire est-ce que ce type, il est capable de tenir la route Est-ce qu'il a une singularité Est-ce qu'il a une expression Est-ce qu'il a une forme de, de génie ou d'autorité euh, qui fait que oui il est évidemment un leader, il est évidemment quelqu'un qui peut creuser son sillon tout seul et entraîner derrière lui une foule de, de contemporains qui vont admirer son parcours, ses qualités. Voilà, donc vraiment, si on peut dire quelle relation on a avec les influenceurs, d'abord euh, une relation peut-être, euh, je l'espère, euh, d'admiration et de curiosité
0: intellectuelle pour des gens qui doivent nous guider. Qu'est-ce que, selon toi, les entreprises recherchent chez les influenceurs Les entreprises, souvent,
1: vont chercher des influenceurs pour de mauvaises raisons. Elles vont souvent chercher des influenceurs pour qu'on parle d'elles. Il y a toujours cette quête euh, du buzz. Un mot d'ailleurs très français, parce que je, il me semble que c'est n'est pas vraiment utilisé euh, du tout ce terme dans, dans l'univers euh, anglo-saxon et je pense qu'il faut jamais aller chercher un influenceur pour euh, pour du buzz ou, euh, ou pour quelque chose d'aussi réduit et court terme de la visibilité ou alors il faut le faire de manière très consciente et donc c'est de l'achat d'espace et on doit se dire euh, tu veux combien de kilos d'influenceurs cette semaine comme à un moment euh, on disait tu veux combien de kilos de blogueurs et tu veux combien de kilos de tweetos parce qu'en réalité voilà c'était du tweet sponsorisé du post sponsorisé et aujourd'hui pourquoi pas de l'instagram sponsorisé je ne crois pas à ces relations euh, qui n'ont d'autres raisons d'être que la relation commerciale ou purement commerciale qu'on a, qu a tissée via le service juridique. Quelle influence peut avoir quelqu'un qui, si on lui fait un autre chèque, peut travailler le lendemain pour votre principal concurrent Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La raison première pour laquelle il faut aller chercher un influenceur, c'est d'abord, à, à mon avis, hein, c'est du, du long terme, c'est d'abord cette personne, on va faire un bout de chemin avec elle, et on va faire un bout de chemin pendant 5 ans. On va faire un bout de chemin pendant 10 ans. Et en général, les marques qui durent sont celles qui ont cette vision long terme. J'avais travaillé euh, avec Hermès sur la naissance, on va dire, vraiment de, de leurs premières opérations euh, avec des influenceurs. Et c'était vraiment frappant dans cette marque, le fait qu'immédiatement, euh, ils se plaçaient dans le très long terme. Alors d'ailleurs, chez Hermès, on se demande toujours si c'est... Euh, celui qui est en face de vous, qui va, qui va réaliser finalement le, la mission, ou si ce, son fils ou son arrière-petit-fils. Ils sont dans un temps euh, qui est un temps formidable, qui est euh, le temps long, qui donne le temps de comprendre les choses et d'agir. S'agissant donc des influenceurs et des marques qui ont peut-être parfois un souci d'existence contemporain, je pense que là, la vraie réussite, c'est quand on arrive à développer un projet, que ce projet il est unique, qu'il a du sens et qu'il vous porte sur plusieurs années en compagnie d'un influenceur. Et du reste, les marques, oublie souvent qu'elles sont faiseurs de roi. La marque de l'influenceur, elle doit venir ajouter quelque chose à votre marque et ça doit s'intégrer dans une perspective de moyen ou de long terme. À court terme, on ne bâtit pas une relation, ce n'est pas possible. Et je pense qu'il faut vraiment y aller par petits pas. Il faut commencer à se connaître, à, à faire des tests, à regarder si sur une première opération, c'est apprécié. À nouveau, c'est une aventure humaine qui doit se construire et ça doit prendre 5 ans, 10 ans. Quelles sont les différences selon
0: toi entre un journaliste et un influenceur
1: On peut difficilement catégoriser ça comme ça. Euh, un journaliste euh, peut naturellement être un influenceur. Euh, quand vous avez quelqu'un comme euh, Fabrice Harfi euh, chez Mediapart, euh, avec euh, toute euh, sa présence digitale et, et, et le fait qu'il interagisse avec des gens sur Twitter euh, ou sur tous ces espaces euh, de confrontation, on va dire, sur les réseaux sociaux, parfois harcelé comme il l'est euh, par celles et ceux qui lui nient sa qualité de journaliste et qui veulent absolument en faire un, un rat d'égout. Et on voit bien d'ailleurs, plus, plus, plus la charge est lourde, plus euh, généralement la, la charge sur l'individu lui-même, les attaques personnelles sont, sont lourdes également. Fabrice Arfi, c'est évidemment euh, un influenceur. On peut pas euh, distinguer. On peut éventuellement euh, imaginer un traitement différent, puisqu'il y a des questions de déontologie journalistique euh, qui font que, euh, a priori, on, si on engage une, une relation avec un journaliste dans, un opti, dans une optique, on va dire, d'influence, ça paraît, euh, on va dire compliqué pour un but commercial. On a bien vu. Euh, les polémiques qu'on a tenté de faire naître autour de, euh, du soi-disant ménage d'Emmanuel Ducrot, euh, qui a eu le culot de prendre un, une position plus ouverte que celle de la Doxa euh, sur le glyphosate. On peut imaginer, euh, on peut voir, on peut constater que euh, le journaliste n'est pas un influenceur comme les autres. Je, je crois à un grand retour de l'éthique dans les pratiques journalistiques grâce justement à l'influence. Là où les blogueurs ont construit de 2004 à 2008 leur aura initiale sur leur indépendance. Parce qu'à l'époque, les journalistes étaient contestés ou les pratiques des rédactions étaient contestées. On s'est bien rendu compte que les blogueurs, puis les twittos, puis les, les, les instagrammeurs et autres n'avaient absolument aucune éthique dans la durée, et encore moins dans la mesure qu'ils n'avaient qu pas véritablement de, de cadre professionnels qui les, les incitait à respecter euh, un semblant d'éthique. Donc effectivement, dans la durée, il euh, y en a quelques-uns qui sont sortis du lot parce qu'ils avaient euh, peut-être une ligne euh, éditoriale euh, un peu plus incorruptible euh, que, que leurs voisins. Mais globalement, je euh, je peux, peux pas vous sortir beaucoup de noms de, de blogueurs dont je me dis « tiens, euh, il a fait un travail extraordinaire sur 10 ans et on voit, on voit véritablement que c'est quelqu'un qui a une, une constance. Je remarque que finalement, c'est sur cette toute première génération de blogueurs, ceux qui sont toujours là sont probablement ceux qui ont eu la plus belle éthique. Je pense à, je pense à Eric Dupin par exemple, qui a fait un travail extraordinaire avec Presse Citron. Il a, il a tenu la distance parce que, justement, il a réussi progressivement à adopter une éthique journalistique. Et aujourd'hui, les journalistes, finalement, en tant qu'influenceurs, je pense, sont des gens mille fois plus observés que les micro-influenceurs hein, qui s'autorisent à peu près tout ou n'importe quoi du moment qu'on peut euh, les envoyer à l'autre bout du monde euh, pour essayer un hôtel. Des pratiques qui, à mon avis, sont assez euh, humaines. Hein. Je veux dire, je comprends que quand on propose à quelqu'un d'aller euh, à l'autre bout du monde prendre des photos d'un hôtel, il a envie de le faire. Maintenant, euh, quand je vois après euh, le sort réservé aux journalistes qui ont, ont le courage d'essayer de faire leur métier, ça paraît, euh, il y a un peu de poids, deux mesures.
0: Un article du Point, titré « Dessine-moi un influenceur euh, », il commençait par l'assertion suivante « L'influence est un art, mais qui suppose d'abord d'être quelqu'un Qu ». Qu'en penses-tu alors j'aime bien le titre pour au
1: moins une chose, c'est que, évidemment, si tu dois dessiner un influenceur, ce sera tout sauf un mouton. Oui, l'influence est un art, mais un art qui doit s'ignorer. Si on va voir quelqu'un en se disant je, ⁇ je vais construire une opération d'influence ⁇ ça va être un niveau artistique ou un niveau de subtilité fort ou avancé. On est là pour faire éventuellement de l'influence, mais pas de la manipulation. Et la frontière entre influence et manipulation, elle est... Elle est, je pense, étroite et elle dépend quand même beaucoup de, de la relation humaine ou de l'intention que l'on va mettre dans la relation humaine. Il m'est arrivé euh, il y a 6 ou 7 ans euh, d'avoir une, une mission euh, avec Malakoff Médéric euh, qui était une, une opération où on a convié un certain nombre de blogueurs pour qu'ils couvrent les Jeux paralympiques de Londres. En 2012, l'intention était euh, la médiatisation des Jeux paralympiques. Elle a été couronnée de succès et elle a vraiment été une, vraiment été une opération magnifique. Le patron de Malakoff-Médéric s'appelait à l'époque euh, Guillaume Sarkozy. Certaines personnes ont refusé de s'inscrire dans cette euh, opération parce qu'ils avaient le sentiment que l'intention, euh, qu'il y avait une deuxième intention, qui était un travail d'image euh, autour de Guillaume Sarkozy. Quelle est la vérité de cette opération? Je pense qu'elle est euh, évidemment euh, sincère euh, et, et Malakoff-Médéric a réussi à faire euh, un groupe sur Facebook qui s'appelait le Club des supporters en e-sport, qui a été d'ailleurs une, une des croissances les plus fulgurantes, on va dire, de, des groupes euh, que j'ai pu voir sur, sur Facebook. Je crois qu'on a fait plus, euh, je ne sais plus, je crois que c'était 60 000, euh, 60 ou 70 000 personnes euh, en, en, quelques, en quelques jours, ce qui pour l'époque était vraiment considérable. Bien entendu, euh, voilà, le patron de Malakoff-Médéric était Guillaume Sarkozy. Son intention était, euh, c'était quelqu'un qui était vraiment concerné par cette problématique, qui avait tout fait pour que euh, les questions de handicap soient mieux euh, perçues. On pourra toujours s'interroger sur euh,
0: l'intention euh, et on pourra se dire que c'était de l'art. Dans une étude de 6 publiée fin 2018, on apprend que 84% des marketeurs considèrent le marketing d'influence comme une nouvelle forme de publicité. Qu'en penses-tu
1: si dans l'opération d'influence, on met euh, du poste sponsorisé, euh, bah on est effectivement dans ce qu'est de la publicité, c'est-à-dire de l'achat d'espace. Et donc, on est dans, dans de l'homme sandwich. Mais là, pour moi, on n'est pas dans une opération d'influence. Donc pour moi, véritablement, l'influence pure, c'est quand on arrive à bâtir des projets avec une personnalité, avec un artisan, avec un photographe, avec quelqu'un qui a savoir-faire sur un concept et que ce concept va susciter une, une adhésion une, une dynamique une trajectoire positive qui va créer un delta entre l'audience qu'on va obtenir la visibilité qu'on va avoir et ce que l'achat d'espace vous aurait donné là effectivement on peut parler d'influence, Mais on ne peut pas toujours mesurer l'influence en visibilité ou en, en delta d'achat de, 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 d'espace. Dans la mesure où, quand euh, on a quelqu'un qui va ouvrir la voie et qui va euh, inaugurer une, une nouvelle manière de penser, euh, on peut être euh, au contraire dans une rupture totale qui va être euh, très mal prise, euh, qui va susciter quelque chose de négatif. Et souvent, les grands innovateurs, les grands, euh, les grands découvreurs, euh, les grands, y compris les grands publicitaires, savent qu'une une bonne idée, elle fait réagir. Une bonne idée, euh, généralement, euh, elle ne suscite pas directement l'adhésion des masses. Au contraire, il faut d'abord quand même vraiment se poser la question de, 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 du leadership de cette idée et, et en quoi elle va marquer son temps. À partir du moment où on a marqué le, le, son époque, à partir du moment où on a marqué son temps avec euh, une idée ou une opération, effectivement, là, on rentre vraiment dans l'influence. Après, sur le moyen, sur le long terme, on saura si, effectivement, on a conduit une opération d'influence. Parfois, il y a un résultat immédiat et on en est très heureux, mais euh, c'est, je pense, dans la durée qu'il faut regarder, qu'il faut être capable de juger si c'était une opération euh, d'influence pure. Après, voilà, effectivement, pour ceux qui font de l'achat d'espace, ben voilà, c'est de la publicité. Ça peut être très noble, hein, mais c'est pas, pas, pour moi, c'est pas véritablement de l'influence.
0: Tu conseilles de grandes marques, des personnalités sur leur réputation. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier et qu'est-ce qui te passionne alors avec
1: Reputation Age, il y a d'abord une première chose qui nous passionne, c'est de croire qu'aujourd'hui, il faut se servir des algorithmes comme d'un levier et pas comme de quelque chose qu'il faut abattre ou contourner. Plus on va révéler l'impact positif de nos clients sur leur environnement, sur leur écosystème, sur leurs proches, plus on va avoir un effet positif et un effet de levier sur les réseaux sociaux. La première chose qui nous intéresse et qui nous passionne, dans notre agence, c'est d'identifier cet impact positif qui va faire que euh, progressivement, sans lâcher la main de nos interlocuteurs, on va les amener à voir la réalité sous un autre angle. C'est vraiment leur force motrice à eux, nos interlocuteurs, qui va opérer ce changement d'image. Après, voilà, il y a un deuxième, euh, deuxième aspect peut-être plus personnel. Je pense qu'on est aujourd'hui euh, dans une société, j'appelle ça la génération lapidation. Ces derniers jours-là sur Twitter, euh, je, je commençais ma journée en disant bonjour Twitter. Euh qui devons-nous lapider aujourd'hui J'aime pas trop hurler avec les loups et j'aime bien avoir des missions qui sont parfois un peu compliquées, avec des sujets complexes, avec des enjeux euh, lourds. Et là, on va dire, c'est plus un intérêt personnel pour des missions, comme on dit, qui ne sont pas gagnées d'avance. Et à nouveau, si on arrive à identifier chez ces clients cet impact positif qu'ils n'ont pas su exprimer, qu'ils n'ont pas su mettre en valeur et progressivement à opérer des retournements Images. ça c'est vraiment des missions de réputation qui sont passionnantes sur la durée qui sont effectivement une grande satisfaction mon plus vieux client là ça fait sept ans maintenant que je suis à ses côtés quand je vois les progrès considérables qu'on a accompli ensemble c'est vraiment une, une grande fierté pour nous de l'avoir accompagné et, et de participer comme ça à, à cette belle aventure humaine euh, qui est la sienne.
0: Je voudrais te faire réagir sur euh, un tweet d'un certain Pierre underscore Vallée qui dit les tweets de Real Donald Trump sont une excellente illustration de la façon dont la com'pol contemporaine s'articule. L'important est d'organiser le débat autour de son média et de se poser en champion de sa communauté pour la mobiliser. Le reste, c'est de la littérature. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre la littérature, c'est le politiquement correct.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, évidemment, euh, Donald Trump n'est pas euh, quelqu'un de populaire en France. Évidemment, euh, ce n'est pas quelqu'un euh, avec lequel on a spontanément envie d'aller prendre un café. Maintenant, il arrive à une cote de popularité aux États-Unis et à des résultats sur un plan économique qui mérite qu'on qu arrête de hurler euh, deux minutes, qu'on se pose et qu'on s'interroge. Aujourd'hui, il y a un un poids, on va dire, euh, euh, des, des communautés euh, hostiles à Donald Trump. Et je pense que ces communautés ont une capacité à s'aveugler collectivement sur leur, euh, leur stratégie qui les conduira à, à la défaite face à Donald Trump euh, sur son, son deuxième mandat. Trump, euh, il utilise des médias euh, bien contemporains, évidemment en particulier Twitter, mais euh, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est une forme de sarcosisme. On pose le débat en ses propres termes et après tout le monde se positionne par rapport à vous. Ça marche à tous les
0: coups, ça marche très bien pour lui. Est-ce que tu aurais un bouquin à recommander à propos de l'influence Alors,
1: euh, un bon bouquin pour apprendre l'influence, moi je dirais « La grève » de Ayn C'est un bouquin qui est illisible, qui est très mal écrit, qui fait mille pages, qui, a, qui raconte une histoire somme toute assez insipide. Il y a peu de personnages qui se détachent là-dedans. Et je pense que pourtant, que c'est peut-être le bouquin le plus politiquement incorrect que j'ai lu depuis « Fight Club » de Chuck Palahniuk. Donc ce bouquin, il est vraiment, il date pas d'hier, hein, il date des années 50. Ça demeure un des livres euh, les plus vendus et lus aux états unis chaque année. Et je pense que si on cherche une définition de l'influence, ce livre est une bonne illustration. Comment on peut faire d'un aussi mauvais livre quelque chose qui a forgé la mentalité des Américains depuis déjà 6, euh, 7 euh, décennies C'est fort c'est vraiment très fort, et c'est vrai que quand on lit ce livre euh, on, est, on est choqué est... <rire> il y a un discours par exemple d'un personnage pendant plusieurs pages sur l'argent une ode, l'argent, et pourquoi il faut aimer l'argent, et en France aimer l'argent c'est d'une vulgarité insoutenable c'est quelque chose qui est très choquant par rapport à notre euh, mentalité et ce bouquin a, 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 a ce, a arrive à cette performance on va dire de, 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 de réussir à vous faire à un moment, vous interroger sur ça et et je trouve que l'influence, voilà, à nouveau, c'est ça, c'est quand même d'abord une colonne vertébrale et puis une puissance de persuasion qui fait qu'à un moment, on est amené à s'interroger et peut-être parfois à suivre.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples. Que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.